0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del programa Sin Prejuicio. Esta vez eh, nos acompaña Luis Huerta, que es eh, profesor eh, hace muchos años de nuestra facultad, eh, abogado constitucionalista. Eh, bueno, es un, un gusto contar con, contigo, Luis, para, para este episodio de, de Sin Prejuicio. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Bueno, eh, comencemos entonces eh, por el inicio, ¿no? por eh, la, la eh, decisión de, de estudiar Derecho. ¿Cómo fue en tu caso? ¿no? Este, ¿Fue una decisión que siempre tuviste clara? ¿Fue algo que, que ocurrió un poco en el camino? Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa decisión. Bueno,
1: definitivamente no era la primera elección. Más bien estuve viendo otras disciplinas que me llamaban la atención. Me interesaba mucho el tema de la comunicación, la posibilidad de transmitir información, de transmitir ideas. Finalmente, eh, me ha aconsejado que podía seguir la carrera de Derecho, porque también me llamaba la atención. Y a partir de eso, aprovechar el aprendizaje para poder dedicarme luego a transmitir información, a transmitir ideas. Y entonces decidí eso, primero estudiar la carrera de Derecho y en el ámbito de la misma, luego ver cómo podía eh, canalizar esta inquietud que siempre he tenido por eh, informarme de determinadas materias y luego poder eh, transmitirlas. Y creo que eso va y la mano un poco también con la opción que he tenido de dedicarme a la docencia universitaria. Ahora, ya en Derecho el tema es un poco más complejo porque obviamente no toda la disciplina es de grado de uno y ya va uno dentro de la carrera viendo año tras año qué cosa es lo que le agrada. Felizmente ya en mi caso cuando ingresé a, a Derecho y me interesaron los temas de Derecho Constitucional, lo pude ligar mucho con la historia, con la política, con otras disciplinas, y definitivamente ya desde los primeros años de la carrera sentí que había un nexo entre lo que me interesaba como persona y lo que me interesaba como profesional. Entonces tuve esa oportunidad, tuve esa suerte de hacer ese cruce, por así decirlo, de intereses. Yo creo que lo más importante cuando uno escoge una carrera y decide continuarla y decide además permanecer en ella, es siempre y cuando uno tenga interés por la disciplina y ya depende mucho de uno cómo va generando sus espacios de interés. Entonces, ante esa pregunta diría yo que sí, efectivamente, no era la primera opción, pero se vinculaba mucho con algunas cosas que me interesaban y luego en la práctica lo he podido concretar.
0: Claro, claro. Eh, y estudios generales letras también suele ser un, un, un espacio ¿no? eh, eh, con, con cierta importancia vocacional, ¿no? Eh, eh, en tu caso, ¿cómo fue? Le, digamos, esto de, de, de derecho, la decisión fue previa a, a letras, ¿cómo fue tu paso por letras? qué es que te viene a la mente?
1: Lo que pasa es que en mi caso, en el colegio, durante mi etapa escolar, me interesaban muchos temas de letras como la historia, como la psicología, por ejemplo, y entonces cuando ingresé a la Universidad Católica y se me ofrecían cursos de ese tipo, obviamente ya con otra perspectiva, ya universitaria, pues sentí que había una continuación, por así decirlo, y como, y como luego ingresando a la carrera de Derecho, la materia constitucional tenía mucho que ver con la historia, con la ciencia política, con el debate de la realidad social peruana pues tuve esa oportunidad de, de seguir, por así decirlo, esa, ese camino, ese, esa ruta, y en, ahí Estudios que en Letras lo que implicó básicamente fue tener la oportunidad de contar con bastante tiempo disponible como para leer, aquellas otras cosas que luego ya uno tiene que buscar espacios para encontrar información, en cambio en Letras tenías la oportunidad de ir a clase e informarte de, de las... La, lo último que había en materia de humanidades y a partir de ahí a la biblioteca y a partir de ahí a conversar con los amigos, compartir experiencias sobre lo que leíamos, escuchábamos en clase. Entonces es una etapa formativa muy importante. Uno tiene que saber en letras, aprovechar el valioso tiempo que se tiene para ir a la biblioteca y encontrar aquellos libros que no necesariamente te mandan leer, pero que están vinculados con las materias que tienes que estudiar. Es mucha la autodisciplina, la responsabilidad de uno. Por ejemplo... En el caso de la historia del Perú, yo recuerdo cuando nos explicaban en la época de la independencia, que obviamente ya era distinta a la explicación que nos habían dado en el colegio. Era muy diferente, con profesores muy distintos, y cuando ibas a la biblioteca te encontrabas los libros que, bueno, lamentablemente estaban escritos por otros alumnos, habían puesto sus anotaciones, pero las reflexiones eran bien interesantes. Entonces te encontrabas con un libro de un profesor, por ejemplo, conservador sobre la materia, donde había, habido, había sido leído por otro alumno, había calabateado prácticamente todo el libro, diciendo lo opuesto a ese profesor, pero te dabas cuenta ahí que había debate, que había opinión. Me dio pena por el libro, obviamente, pero el libro que está en la biblioteca, había que leerlo. Pero eso es muy importante porque luego ya cuando uno ingresa a la carrera de Derecho tiene que darse cuenta que existen personas que piensan diferente a uno sobre un problema, sobre un caso, sobre una norma, y habiendo tenido la experiencia previa, de estudios generales letras, donde puedes encontrar posiciones diversas sobre un tema, ya te familiarizas con el debate, con el debate de ideas. Eso es muy importante y eso hoy en día es lo que está faltando mucho en nuestro país, ¿no? la apertura a las ideas, a evitar los estigmatismos y al, al debate amplio. Entonces, eh, y además la época en que yo seguí letras en una época bien difícil en el país, estoy hablando del 88 y el 89, que es época bien complicadas, donde... Eh, había pues, situaciones complejas del terrorismo, la crisis económica era muy fuerte, hubo compañeros que dejaron de estudiar, hubo otros compañeros que podían tener ideas un poco fuertes con algunos temas, incluso cuando ya en derecho mismo yo tuve un compañero de carpeta que falleció, lo mataron, Se un militar que lo mataron, un adulto, una persona de edad mayor que la nuestra, pero en el promedio, y un día ya no vino a clases. Entonces, toda esa etapa creo que también me marcó mucho en el, el fortalecimiento la necesidad de comprender mejor otras disciplinas para poder con eso fortalecer lo que puede ser ahora ya mi, mi argumentación jurídica, por así decirlo. Si yo quitara eso, esas experiencias de mi vida, de aprendizaje, en, antes de la Facultad de Derecho, eh, estudios generales de letras, eh, el acercamiento con otros compañeros que piensan diferente de uno. Si yo quitara eso, la venta, mi, mi experiencia profesional sería completamente distinta. ¿no? Sería casi un robot, por así decirlo, de las normas. Yo creo que la, la gran ventaja de la Universidad Católica es que te eh, evita llegar a ese tipo de situación si es que
0: uno sabe aprovechar los escenarios en los cuales se encuentran. Claro, claro. Y cuando entraste a Derecho... Eh... Tu gusto por el derecho constitucional fue, eh, digamos, eh, inmediato. Me pongo a pensar también todo esto que dices de la, de la realidad, ¿no? Y, y, y qué, qué importante también es para el aprendizaje, el derecho, eh, digamos, combinar lo que uno ve en clase con, con, con lo que uno ve en la, en la realidad, ¿no? Este, ¿cómo lo, que ocurrió, cuántas... lo que ocurrió fue que yo
1: pertenecí a esa generación eh, en donde la política dejaba para muchos de ser importante. Yo viví el golpe de, del 5 de abril de 92 en la facultad y debo haber sido uno de los pocos alumnos que se manifestó en contra del 5 de abril porque a una gran mayoría, sencillamente, estaba a favor. Yo te cuento una anécdota. Yo tenía mi grupo de amigos y les preguntaba ¿Qué opinan del 5 de abril? Le decía, acaba de pasar hace dos días. Y recuerdo mucho la respuesta de de varios colegas que me decían, ahora colegas que me decían, como ciudadano estoy a favor, pero como estudiante de derecho estoy en contra. Y yo no podía entender eso. Era el doctor Jekyll y el Mr. Hyde, do, dos personas, ¿no? las mismas personas, pero con dos, dos, dos puntos de vista diferentes sobre el tema. Y esa es la sensación. Yo recuerdo que con un grupo de, de amigos que estábamos en contra del golpe, ingresamos a diferentes clases de derecho a escuchar a profesores. Y había profesores que se pronunciaban, pero había muchos que no decían nada. Entonces yo sospechaba que o se acostaban temprano y se despertaban tarde y no se enteraban que había golpe, porque no podía entender cómo en una clase determinada de ámbito de, de facultad no había un pronunciamiento sobre el asunto. Pero lo que iba a justamente es que eso me, me permitió darme cuenta, que el, eh, y eso pasó en los 90, que en los 90 la política dejó de ser de interés de muchas personas, muchos jóvenes se generó esto que se llamó la, la, la década de la antipolítica. Ya felizmente en los últimos años eso ha cambiado, ha habido un, un renacimiento, por así decirlo, de interés de la política a nivel universitario. Pero yo pertenezco a esa generación donde ya la gente no se interesaba, por así decirlo, en discutir temas políticos. Y, y era otra época. Entonces, en ese espacio yo era una figura un poco rara en mi promoción, porque me interesaban los temas políticos, la Constitución, el debate, en fin, etc., y eso fue alimentado mucho por mis docentes, excelentes docentes, debo agradecer siempre a Francisco Iguguen, César Landa, Samuel Abad, Enrique Bernales, Domingo García de la UNDE, docentes de lujo de una facultad donde, abiertos a todo tipo de opiniones, mantuvieron siempre una posición firme sobre lo que era el Estado Constitucional. Entonces ahí no había medias tintas, lo tenían clarísimo. Ese es el ejemplo que te da un docente, el ejemplo que te da un docente, más allá de los libros. Los libros te dicen el, cómo, cuál es el deber ser y el docente te lo ratifica. Y eso aprendí de ellos. Entonces tuve suerte porque en la Facultad de Derecho los cursos de Derecho Constitucional están al inicio de, de la carrera, están en primer ciclo, en segundo ciclo. Es decir, el primer año me interesó muchísimo el Derecho Constitucional. Las demás disciplinas no me llamaron tanto la atención. Sufrí con varios cursos, varios, varios cursos y... En esa época el plan de estudio estaba bien apegado al, al derecho civil, bastante, era bien fuerte. Yo pasé casi dos años eh, intentando que me gusten los cursos, porque no era tan fácil estudiar títulos valores o contratos típicos, dos cursos que pueden ser de interés para otros estudiantes, para mí no le da tanto. De hecho, el proceso civil cuatro había, antes se llamaban ya el proceso de desalojo, pero afortunadamente tenía ese espacio que se crea en la, en la, en la facultad, es el espacio ya extracurricular, si se quiere así decir, donde, con compañeros de lo que en aquel entonces era el taller de Derecho, formábamos círculos de estudio y nos reuníamos religiosamente todos los, todas las semanas a debatir a autores, a ver, las a ver la, lo que pasaba en las noticias. Seguimos muy de cerca el debate de la Constitución de 1993. Yo estudié la Constitución 79 y, y luego el golpe de Estado, tuve que estudiar la Constitución 93. Me metía a todos los cursos electivos que había sobre la materia, y, y conseguí, o tuve la suerte de tener un grupo de amigos interesados también en el tema, donde discutíamos la coyuntura, que era bastante interesante, y hoy día, en la docencia, esas reflexiones de los 90 me sirven para dar ejemplos, para explicarles a los alumnos determinadas situaciones, en fin. Fue, fue un, un campo muy, muy interesante de debate, con alumnos de diferentes ciclos, no tenían que ser necesariamente de tu misma promoción, tenían que ser de otros, hacíamos incluso un boletín para explicar a los alumnos en qué estaba el debate, fue una experiencia bien interesante, la universidad la hace uno, eso es, eso es clave, la universidad la hace uno, y mmm, tuve la, 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 buenos docentes, buenos compañeros, y eso lo supe aprovechar al máximo, y reitero, sin esas experiencias, definitivamente mi visión del derecho y la forma en que enseño sería completamente distinta.
0: Pero qué, qué importante, ¿no? Lo, lo, lo extracurricular, ¿no? La vida en la facultad fuera de, de las aulas, ¿no?
1: Eh, Así es. Por ejemplo, me acuerdo que cuando hicimos el taller de Derecho, eh, organizamos un evento sobre la el debate constituyente, habrán ido, habrá ido dos o tres personas. No había más gente. Claro. No interesaba, no interesaba. Los alumnos estaban en otro, en otro escenario, estaban en, en otra en otro espacio, por así decirlo,
0: claro.
1: y incluso se veía en clase, ¿no? Quien habla, u otros colegas, eran los que metíamos los temas
0: constitucionales, por así decirlo, en algunas clases que no le dan tanto. Claro, 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 este, toda la, la, la importancia del contacto pues, con, con docentes. Con... Ahora, mencionas que, que no había pues, mucho interés por, por constitucional, este, y, y me viene a la mente un poco el tema de las prácticas preprofesionales, ¿no? Porque... Eh... Bueno, ahora pues ha cambiado ese panorama, ¿no? Pero, pero en aquella época eh, a veces uno tiene un interés académico y sigue los cursos que encuentra, pero ya al momento de ir a las prácticas, si uno no encuentra algo que, no digamos, ya se puede desanimar un poco, porque eso te marca un poco la ruta ya profesional, ¿no? Sí, ahí
1: lo que tiene que haber es bastante iniciativa por parte de los alumnos y de las alumnas de identificar qué es lo que les interesa y buscar información en los docentes sobre cómo podrían dedicarse a eso. Yo recuerdo que en una clase de Sociología del Derecho, mi profesor dijo que trabajaba en una ONG, yo estaba en, en creo que en el segundo año de la carrera y recién escuchaba hablar de ese término, me llamó la atención, yo pensé que todo era estudios de abogados, comencé a preguntar, recién se estaba creando ProSode por aquel momento, y ProSode creó un espacio llamado eh, Trabajo en Organizaciones No Gubernamentales, yo me, me metí allí, de pudo curioso, eh, estuve haciendo una pasantía, por así decirlo, en una ONG vinculada a temas laborales, luego ya tuve oportunidad de trabajar en la Comisión Andina de Judistas, y conocí ese espacio, no lo conocía realmente, pero fue gracias a los docentes que, que me hablaban de ese tema, de que existía esa alternativa, que me involucré. Obviamente estamos hablando de hace como 20 años. Hoy en día el escenario es diferente. Entonces, hoy en día en temas de derecho público hay muchas uh, opciones. El tema es conocer cómo poder ingresar, cómo postular, cómo desarrollarse en un espacio eh, de derecho público, que antes, como digo, se veía mucho en, en ámbitos de... Los think tank privados, por así decirlo, pero que ahora la mayoría de personas han migrado o a la actividad privada o a la actividad pública, porque también uno tiene que ir a, a tono con los tiempos, ¿no? uno tiene que saber más o menos en dónde puede ubicarse para poder desarrollarse profesionalmente. Eso es, eso es algo muy importante, eso es algo muy importante y por eso es muy importante que nosotros como docentes les contemos las experiencias a nuestros alumnos en clase de lo que hemos pasado, ¿no? como como eh, practicantes, eh, en mi caso como sesigrista, eh, luego ya como eh, personas que hemos tenido a nuestro cargo de responsabilidad de dirección, para que los alumnos y las alumnas puedan ver que en, en, en la carrera pues, hay altos y bajos, ¿no? como en todos lados, y lo importante es la seguridad de uno en cómo hacer frente a las cosas negativas y cómo aprovechar de las cosas positivas para desarrollarse mejor,
0: primero como persona y luego como profesional, que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? y, y cuéntame eh, sobre cómo, cómo fue tu experiencia en el CESIGRA, ¿no? este Me imagino que en esa época no sé si había mucha demanda por el CECIGRA y El CESIGRA el fue, apareció de la noche a la mañana, fue uno de los
1: famosos decretos legislativos que dio Fujimori allá por el año 91, más o menos. El, un, el objetivo era promover el acceso al empleo, el objetivo era promover el acceso al empleo y entonces eh, se consideró que eh, debía, uno, generarse el bachillerato automático, y el otro también tenía que lograrse que las personas pudieran involucrarse en la actividad pública a través de del sigue Entonces, lo que la universidad te ofrecía, lo que la universidad te ofrecía, era escoger o seleccionar un espacio donde podías ir a hacer esta, esta, esta actividad. Yo marqué el, el Poder Judicial porque era algo que quería conocer. Ya conocía en algo el Poder Judicial con unas prácticas tanto, un tanto singulares que hice en su momento eh, en los juzgados laborales, hasta que vino el 5 de abril y ya tuve que dejar de ir. Vi un letrerito que decía hasta nuevo aviso y nunca más aparecí. Me reincorporé a la actividad del Poder Judicial a través de Sesíguera, en un juzgado que quedaba por la calle Cotabamba, eh, creo, en el centro de Lima, en el centro de Lima, y entonces allí eh, tuve la oportunidad de eh, conocer lo que era un espacio no muy agradable para mí, porque era un espacio de expedientes que yo no conocía mucho, pero como vio mi interés en el derecho constitucional, me facilitaron conocer amparos. Entonces me dijeron, ¿qué te interesa? El derecho constitucional. Ah, mira, acá tenemos amparos, ¿por qué no los ves? Ah, bueno, sí, entonces comencé a ver amparos en este juzgado, creo que es un juzgado civil, ah, que me acuerdo, me acuerdo, me un juzgado civil. Y entonces comencé a ver amparados, comencé a conocer un poco del tema y cumplí mi año. Fue una experiencia un poco extraña, por así decirlo, porque un juzgado que... Antes no quedaban los juzgados en un solo local, quedaban ahí en algunos en unos espacios dentro del centro de Lima. Había que entrar a una, una casa antigua, subir una escalera, un poco lubre, por así decirlo, el acceso. La gente eran, eran muy buenas personas. Y me, me mandaban a hacer proyectos de, de sentencia, yo hacía mis proyectos de sentencia, conversaba, despachaba con el juez, eh, dudo unos meses. Fue una experiencia eh, interesante, y también la recuerdo mucho, mucho en clase cuando le digo a mis alumnos, bueno, uno tiene, yo empecé como empiezan muchos abogados, cosiendo expedientes. Así es sencillo, ¿no? dijo, Te dan tu punzón, te dan tu pabilo y coge tu expediente, y bueno, que hacía yo, mientras cosía el expediente, iba leyendo las demandas. Iba leyendo las contestaciones, cosa que no había visto antes. Y luego ya proyectaba la respuesta correspondiente. Y es más, algunas demandas le sacaba una fotocopia porque parecía que estaban bien hechas, para tenerlas como modelo. Era esa aproximación. Luego también era la aproximación, por ejemplo, a la ciudadanía que va a preguntar. Personas que donde no va su abogado, sino va el propio ciudadano que está afectado en sus derechos, va y pregunta. Y dice, yo quiero saber en qué está mi expediente. A ver, vamos a ayudarlo, señor. Eh, ¿Sabe su nuevo expediente? Me han dado este número, hay que buscar, tres segundos tomos, libros, tomos grandes, había que buscar. ¿Qué quiere saber tal cosa? Bueno, vamos a revisarlo. Uno primero que está como, como eh, practicando, por así decirlo, la situación sucesiva, tenía que entender la resolución. Y luego de ahí traducirla para que la pueda entender el pueblo ciudadano que ya no tenía plata para pagarle a su abogado, pero que quería que le dijeran que andaba su expediente. Entonces ahí empieza uno a, a conocer este, este, estos arbots estas jergas un poco extrañas del sistema judicial y a tratar de explicarlas con facilidad. Y esto lo vinculo con el tema de la comunicación que mencioné hace un rato. ¿no? Es Eso decir, pensaba, claro. esa posibilidad de poder expresar lo que el juez decía en su estilo formal de, de, de hace varios siglos para que lo pueda entender el ciudadano que tiene un caso. Ahí aprendí algo muy importante. Detrás de todo expediente hay una persona. Detrás de todo expediente hay un ciudadano que busca justicia, y no necesariamente cuenta con los recursos para contratar a un abogado, no necesariamente conoce el sistema, y genera entonces en uno la conciencia o la responsabilidad de eh, llevar a cabo ese ejercicio como a través de sigra Ahora, ojo, cuando salió el CECIGRA hubo mucha gente renuente a hacerlo, porque mucha gente ya quería acabar la carrera y veía muy mal eso de ir a trabajar en una entidad del sector público. Porque tú no decidías a dónde te enviaban. Eso sea, te escribías y luego veían a dónde te enviaban. Entonces había mucha gente que no, no le interesaba pisar un juzgado, no le interesaba pisar un tribunal, pisar nada en absoluto, porque tenían otra perspectiva, otras expectativas, legítimas y válidas totalmente. Pero esta, este, este servicio, por así decirlo, eh, creo yo, eh, ayuda bastante a que. En el sistema de administración de justicia, conozca, por un lado, la calidad profesional de los, calidad de los estudiantes de la Universidad Católica y lo mucho que pueden aportar justamente para que mejore el sistema de administración de justicia. Una muy buena experiencia, una experiencia muy agradable. Eh, la, la recom yo recomendaría que vuelva a ser obligatorio, la verdad, creo que es un, es como su nombre dice, es un servicio que debería que no te, dedicarte un año o menos de un año, unos nueve meses a trabajar en una entidad pública. Eh, eh, te ayuda mucho como profesional te ayuda bastante ya depende mucho de uno como tomando esa experiencia o esa riqueza para, eh, profesional para poder mejorar como, como abogado o como abogada no
0: claro claro bueno este el, el, el Cesira eh, felizmente está teniendo mucho más acogida en nuestra facultad no me enterá, este por la oficina de prácticas pre profesionales que el semestre pasado, me parece, este, en la última convocatoria hubo ya lista de espera, que era algo inédito, ¿no? O sea que, ah, qué bien. que en buena hora creo que, 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 que ha retomado un poco su, su vitalidad, ¿no? Eh, y esa experiencia, ¿cómo, cómo fue? Eh, o por ese entonces ya ya habías tenido de repente alguna experiencia eh, como asistente de docencia. ¿Cómo empieza eh, tu, tu vínculo a la, a la docencia? Imagino que cuando todavía eras estudiante uno, o, o, ya, o después. Y, mi
1: experiencia, yo siempre voy a comentar que mi experiencia como docente empezó para mí informalmente mediante las exposiciones en clase. Porque Exacto. yo recuerdo clarísimo cuando en la clase de otro César Landa nos hicieron hacer un trabajo en grupo, nos tocó un tema determinado, mis tres compañeros eran casi ausentes, no iban a clase, no había ahí, época internet. Nos encontramos un día, preparamos el trabajo y como el, el único que iba a clase de ellos, eh, me tocó hacer la exposición. Y me gustó mucho lo que expuse y con mis amigos que estuvieron presentes les pregunté cómo me fue, si había sido claro, Me dijeron que sí, me gustó emplear la pizarra, pasé el esquema, en fin, me agradó mucho esa experiencia. Y luego ya cada vez que había oportunidad en clase de poder hacer una exposición o intervenir, me agradaba mucho. Porque creo yo que cuando uno es alumno tiene mucho que aportar en un curso, cuando da, hace una pregunta, cuando cuestiona al profesor, cuando plantea un tema nuevo, un tema diferente, en fin. Entonces, ahí uno hace unos pininos de, 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 en la forma en que habla, en que se expresa, en que se comunica, y su idea es clara. Luego ya, eso también te, le permite a uno que hacerse conocido, si vale el término. ¿no? Los docentes se fijan en uno, lo, lo ven que está interesado, y es inevitable luego el contacto posterior de clase. Eso se pasó con todos los docentes de la, de la facultad de, en materia de derecho constitucional. Ese acercamiento post-clase para continuar el debate que había quedado pendiente en el aula. Y luego recibí la, la propuesta de mi maestro, doctor César Landa, allá por 1994, estaba entonces ya en el último año de la carrera, de ayudarlo como jefe de práctica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Landa, el gran maestro constitucionalista, doctor César Landa, Aparte de enseñar a la Católica, tomó la decisión de enseñar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en una época difícil también, recuerden, ¿no? en una época complicada, recién estaba saliendo San Marcos del periodo de intervención, muchos no recuerdan eso, y nosotros íbamos con nuestros casos de detienen a una persona por haber llevado pues, un libro de Marx a la universidad y nos dábamos cuenta que ese ejemplo de la Católica eh, queda medio alejado de la realidad, en cambio en la Universidad de San Marcos era el ejemplo ¿no? de lo que pasaba el día a día. Y íbamos a las prácticas, los jefes de práctica íbamos los sábados, estaban los militares alrededor, se portaban muy bien con nosotros, nunca tuvimos ningún problema, eh, los alumnos fueron muy receptivos. Entonces sí, en el último año ya de la carrera recibí esta propuesta del Dr. Landa eh, y un grupo de, de jóvenes constitucionalistas interesados en ese momento en el derecho constitucional, estuvimos ahí unos tres años, eh, apoyándolo, y luego posteriormente continuamos ya cada uno con nuestra experiencia docente, pero en los inicios fue así, y llevábamos un poco también la la experiencia de, de San Marcos, también la llevamos a la universidad para compartirla, por pues así decirlo, ¿no? Porque en ese momento ir a San Marcos era una experiencia bien interesante, yo recuerdo que con muchos amigos les, les animaba a ir a San Marcos a, a ver, a tras sus aulas, a escuchar a los docentes, a preguntar cómo, cómo se enseña derecho, ¿no? Cómo ¿Cómo se enseña Derecho en una universidad tan emblemática y que está pues somos pasos de la católica? Eh, o ir a su comedor, conversar con los alumnos, intercambiar experiencias, eso es muy importante también. Y lo puede, eh, esto puede complementarlo ya con la experiencia do de docente de tres años allí, donde fue muy agradable no dictar. Luego también, ya más adelante, el doctor Landa me, me pidió ayudarle en un curso específico, todo un año, todo un año en un curso específico, pues fue la experiencia de San Marcos fue la primera experiencia docente formal, por así decirlo. Digo formal en el sentido de que ya uno está como jefe de práctica. No lo digo en el sentido de que tenga un papel que diga que fui jefe de práctica, porque eso no existe, sino sencillamente existe la experiencia de ir, estar ahí, trabajar con los alumnos, eh, recibir sus inquietudes, eh, recibir incluso su, sus observaciones sobre el tema de la biografía, porque en esa época la escasez de libros era muy amplia en nuestro país, había que buscar información por diferentes fuentes. Entonces, sí, por ahí, el último año de la carrera ya me aproximé a la docencia en un sentido más formal, por así decirlo, como jefe de práctica en el curso de Derecho Constitucional que dictaba el doctor César Lando. Y que claro. creo
0: que dicta hasta la fecha, ¿no? Sí, 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 claro. Este, ¿y, y qué, digamos, qué, qué, de, en tu experiencia docente, este, ya te recuerdas el primer curso ya a tu cargo, este eh, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué retos, qué satisfacciones te vienen a la mente de tu inicio en la, en la docencia, ya digamos, con. ¿no? como responsable de, de, de un curso. Sí, sí. Eh, todo eso es resultado de un
1: proceso. Es decir, eh, uno mismo tiene que eh, demostrar que está interesado en un tema y escribir sobre ese tema, demostrar que investiga sobre ese tema para que um, las demás personas que tienen que tomar decisiones sobre um, a quién llaman para que pueda dictar una materia o un curso sepan que está llamando a alguien que está involucrado en la disciplina. Aparte de las experiencias previas que he mencionado, docentes, tuve otras experiencias, por ejemplo, en la, la, lo, que era la, lo que es todavía la preacademia diplomática, ahora ya está más formalizada, tiene un nombre y todo, y me ayudó mucho porque en esa preacademia diplomática postulaban o estaban presentes personas que no necesariamente habían estudiado Derecho. Para ser diplomático no, no tienes que ser abogado ni haber estudiado Derecho necesariamente. Eso cambió mi lenguaje por completo. Estuve ahí como dos años. Cambió mi lenguaje por completo. Ahí donde yo decía, bueno, según la jurisprudencia del tribunal, de repente me levantaba la mano un chico que había estudiado historia y me decía, doctor, ¿qué es jurisprudencia? Ah, tienes razón, tú no sabes. Cambió por completo mi forma de hablar. Después yo dejé los latinazgos, dejé las frases cliché, y se toda la manera que explicaba los temas jurídicos cambiaban completamente para usar un término que me pudiera entender cualquier persona. Ya... El énfasis se da puesto en si me escucha, por ejemplo, un alumno de pregrado, un alumno de posgrado, ya utilizaré otros términos quizás, pero eso me ayudó mucho. Entonces, esa, eso fue en varios años, porque uno tiene que tener sus etapas formativas, una etapa formativa, donde uno pregunte, ¿se me entiende lo que dije? ¿Quedó claro lo que expliqué? Uno va haciendo sus diapositivas, uno va haciendo sus esquemas de clase. Hasta que finalmente ocurrió algo muy importante en la facultad, la facultad en el año 2001 aproximadamente, creo que fue como hubo un cambio de plan de estudios, algo pasó, Tomó la decisión de promover lo que era un método más activo en la enseñanza del derecho. Eso implicaba una cosa en principal, reducir el número de alumnos por clase. Yo estudié en una época donde la promoción tenía cerca de ciento y pico alumnos y donde solamente habían dos secciones. Tú te metías en una sección o en la otra, no había más. Un curso con tres secciones era algo excepcional, bien raro. Bien raro que hubiera un curso con tres secciones. Eran dos secciones nada más, entrabas a una o entrabas a la otra. Yo tú elegías ser profesor. ¿Pero qué pasó? En, en, un, en el año, creo, 2000, 2001, la facultad decidió promover la enseñanza más activa del Derecho, y eso es imposible con 80 alumnos. Con 80 alumnos no puedes trabajar una sesión dinámica, práctica, no podías. Entonces se tomó la decisión de reducir el número de alumnos por aula, y eso implicaba llamar a más docentes para cubrir justamente eh, los otros salones que se iban a quedar sin un profesor. Y es ahí donde ya en el curso de Derecho Constitucional 2 hoy día se llama Interpretación Constitucional y Derechos Fundamentales, que se me convocó, y fue muy, muy agradable la experiencia de ser convocado en ese momento, porque en ese, en ese, en ese momento justo, en ese ciclo en que me llamaban a dictar, estaban dictando Francisco Iguen, Samuel Abad, Eloy Espinosa Saldaña, Carlos Blancas Bustamante, César Landarroyo Arroyo. Entonces el sexto docente que faltaba era yo, así que me llamaban Entonces... La verdad es que del sílabo se veía muy bonito ver mi nombre con de todos mis profesores que habían sido mis, mis docentes anteriormente y de un peso, peso fuerte, son personas bastante peso. Lo tengo ahí guardado, creo, ese sílabo, ¿no? incluso la guía creo de matrícula tengo guardada ahí porque especialmente me, me agradó sentir esa, esa responsabilidad de estar, eh, obviamente no, no a la altura de ellos, sino junto con ellos en este en este trabajo ya largo de varias décadas de enseñanza, ¿no? Obviamente ellos tenían muchísima más experiencia, tenía, de ellos recibí muchos consejos. Y fue muy agradable porque eh, me permitió, por así decirlo, transmitir a, a los alumnos las experiencias previas que ya he comentado, y pertenecía yo entonces a una generación, quizás con algunos docentes más que con otros, una generación diferente, a una generación distinta. Siempre las nuevas generaciones van renovando, por así decirlo, algunos temas, algunas materias, y esa es nuestra responsabilidad. En mi caso en particular, le puse mucho énfasis al tema de la importancia del derecho internacional de los derechos humanos. Para explicar temas como libertad física, integridad, libertad de expresión. Es decir, no solo mirar la constitución, sino también mirar los tratados, mirar lo que había hecho la corte. ¿Y por qué? Porque yo trabajaba en ese momento, y trabajé por bastante tiempo en la Comisión Andina de Judistas, que es un organismo no gubernamental, que le ponía mucho énfasis a ese tema a los tratados, a la aplicación de los tratados en derecho interno, y entonces yo venía del derecho constitucional, me vinculaba con el derecho internacional, y pude traer eso, por así decirlo, como una suerte de, no novedad, pero sí de trabajarlo con mayor énfasis en, mi, en mis clases, entonces en mis cursos por ejemplo, era trabajar un derecho tomando en cuenta la constitución y la jurisprudencia del tribunal, más los tratados y la jurisprudencia de la corte. Yo también ofrecía un poco como el docente que enseña esa forma. Hay otros que también lo hacían, pero obviamente un tema, este es un tema que poco a poco fue entrando con mayor fuerza, hoy en día ya se enseña así, o sea, ya, ya no puedes enseñar derechos fundamentales sin tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte, pero allá por el 2001, 2000, todavía como que escuchabas algunas voces que decían que era prescindible, que era como porque prescindible, porque era una época diferente, distinta, podía ser consolidado. Entonces yo recuerdo mucho eso, la responsabilidad de uno cuando ingresa a enseñar, es siendo profesor joven, es la de contribuir a mejorar los cursos, a llevar eh, nuevos autores para revisar, a llevar este, nuevas, nuevos fallos, nuevas sentencias, y en mi caso en particular, nuevas dinámicas de, de estudio. ¿no? Los docentes más jóvenes siempre vamos con, con esas ganas de innovar, por así decirlo, en algunos temas. Venía el boom tecnológico, eh, todavía no era muy frecuente el PowerPoint, era antes de 2001, no era muy frecuente el PowerPoint, yo llevaba unas láminas, no había computadoras todavía en todos los salones, yo llevo unas láminas que tenían que posar con un proyector. Filiberto siempre lo tenía llevándome el proyector con mis láminas de PowerPoint que tenía que imprimir porque no había reproductor PowerPoint para que se dé una idea de cómo era la situación. 2001, ¿no? estoy hablando, estoy hablando de, claro. de los 90, si no estoy de 2001. Ahora ya, ya la gente usa PowerPoint, ¿no? Ya, y el que no usa PowerPoint lo ve como marciano. Uh -huh. y de hecho, yo, yo ya dejé de usar PowerPoint porque ya me siento más libre de otra forma. Son procesos. Pero así lo recuerdo. Recuerdo la experiencia, el inicio de la experiencia docente. Eh, con mis profesores al costado, contándome sus experiencias, dándome consejos, con mis alumnos eh, ya con expectativa de un profesor joven, por así decirlo, dando ideas, iniciativas nuevas para mejorar los cursos, y ahora ya veo más bien, me siento ya en la otra figura, ¿no? yo veo a los jóvenes que entran, y que espero que vengan con ideas, con cosas nuevas, y que no, a nosotros, los que somos ya más mayores, nos iluminen de, de aquellas cosas, de esos nuevos, nuevos conceptos o términos que puedan darse, que nosotros conocemos también, pero quizás no le ponemos tanto énfasis como le ponen los jóvenes. O las materias, por ejemplo, también, que pueden ser más interesantes. Siempre hay que pensar que el alumnado en pregrado siempre va a ser entre 20 a 22 años. No van a ser los mismos, pero siempre van a tener esa edad. So, ya, y uno tiene que adaptarse, pensar en su idioma, eh, trabajar en su dinámica... Y es todo un reto, ¿no? Es todo un reto. Por eso la docencia es un reto permanente de actualización y de, de no solo
0: de conocimiento, sino también de metodología para enseñar. ¿no? Sí. sí, sin duda, ¿no? Es este, un reto importante eh, y constante, ¿no? Y yes. si, si, si nos dirigimos ahora, Luis, un poco a tu experiencia profesional, eh, cuéntanos un poco de eso ya cuando sales de la, de la carrera, eh, cómo empieza tu experiencia profesional y cómo es tu ingreso... ¿no? ¿Cómo son tus experiencias en, en función pública? ¿no? Este, cuéntanos sí. un poquito de ah, eso. Sí, yo tuve, la, como les comenté
1: hace un, hace un momento, eh, yo estu, estudié la carrera en pleno golpe de estado en el 92, y entonces eh, digamos que los 90 no era la mejor época para el derecho constitucional. Porque las instituciones del Estado estaban copadas, entonces era un poco, a muy poca gente le interesaba discutir esos temas en un nivel más, más digamos, eh, más, había más inclinación por otro espacio del derecho, a nivel de derecho privado. Nosotros, los, los de derecho público, los constitucionalistas, siempre nos veían un poco como los, los extraños, ¿no? los raros, que están ahí viendo cómo funcionan lo que no funciona. El tribunal no funcionaba para empezar, estaba cerrado, en fin, pasaban muchas cosas pero afortunadamente ya a partir del 2001 hubo como una suerte de primavera constitucional, el retorno a la, a la democracia, la transición, y mi decisión de pasar a la, a la carrera pública o la, al sector público se da cuando uno ya considere que la experiencia en, la, en el organismo no gubernamental donde trabajaba ya había culminado, ya había cumplido los ciclos, había que explorar otros espacios, y es, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar, a la, en este caso a la Defensoría del Pueblo, así que en noviembre, entre octubre y noviembre de 2006, decidí ingresar a la administración pública y he atravesado por diferentes órganos del Estado. A veces me dicen que es, una, es, es un buen currículo profesional, y yo digo que también es un buen ejemplo de la inestabilidad laboral, porque uno ha estado por aquí, por allá, por varios sitios, porque se dicen los contratos, hay cambios... En fin, cambios diferentes. Pero he tenido la oportunidad, y le agradezco mucho a Dios la, la suerte que he tenido de poder trabajar en lo que me gusta, de, de poder desempeñarme en espacios donde me he sentido a gusto, donde he podido hacer lo que me agrada, dedicarme al derecho fundamental, al derecho constitucional, al derecho internacional de los derechos humanos, en una línea que siempre yo he visto que tiene que ser progresiva, es decir, de, de ascenso en conocimiento. Cuando uno sienta que de alguna manera ya donde está, ya se estancó, o es lo mismo, o comienza ya, ya no a no cuestionarse las cosas, ni a preguntarse cosas, sino a hacer la rutina de siempre, esa es una señal de que algo está mal. Entonces afortunadamente, y por eso estoy muy agradecido con la vida, he tenido esta oportunidad en este momento de poder ir siempre trabajando en lo que me agrada, en lo que me gusta, en la línea de aportar, en la línea de recibir información, de conocer a diferentes personas y de poder eh, tener hasta el momento una experiencia profesional, yo lo una interesante y en muchos casos también eh, singular, porque he tenido oportunidad de ver eh, situaciones particulares que me han permitido enriquecer mejor mi conocimiento del Derecho por eso siempre lo que mencionaba hace un momento, detrás de ese expediente, detrás de ese caso, detrás de ese legajo, detrás de ese numerito que aparece en una página web respecto a un expediente judicial, constitucional, hay todo un tema detrás social, complejo, interesante, que requiere un abogado o abogada capaz de verlo, capaz de identificarlo. Y eso al comienzo no lo ves, al comienzo no lo ves, uno, uno aprende y sigue aprendiendo, uno sigue aprendiendo. Pero cuando conversas con otras personas, cuando te abres a la opinión de los demás, cuando dialogas y te cambias punto de vista, te das cuenta y comienzas a analizar mejor los temas. Y eso es, creo, que el, lo que el sector público hoy en día te brinda. Esa posibilidad de darte cuenta de que hay muchos temas que no se agota únicamente en el texto de la norma, en el texto del informe jurídico o en el texto de la sentencia. Por eso, por ejemplo, yo en mis clases de Derecho Constitucional, le digo claramente a mis alumnos ¿no? que... El hecho constitucional no es igual estudiar las sentencias del Tribunal Constitucional. El hecho constitucional hay que estudiar las instituciones jurídico-políticas de la Constitución y una fuente, una fuente para ello, es la sentencia del Tribunal, pero no la única. Es más, lo que el Tribunal dice tampoco es letra sagrada. Ahí hay que cuestionarlo, porque eso es lo que uno tiene que generar en la docencia, el cuestionamiento, la duda, la investigación... En fin, Ayuda, sirve para ver en qué, en qué nivel nos encontramos en el avance de la, del derecho constitucional, pero no se acaba ahí únicamente. Es importante, es cierto, pero no se acaba ahí. Y justamente la experiencia del sector público, te, que está siempre en movimiento, en dinámica, pasa de una cosa a otra, te permite tener ese ayudar justamente a ese nivel de análisis eh, más dinámico de las instituciones, y a conocer muchas cosas que luego al final solamente las puedes transmitir a través de las clases de los alumnos y alumnas, porque, eh, digamos, no son cosas sobre las cuales se suele escribir mucho, pero las
0: experiencias es muy importante compartirlas, ¿no? Claro, claro. Pensaba también en lo que nos decías antes de, de toda esta importancia, digamos, de lo interdisciplinario, ¿no? De, eh, ahora lo que dices de lo dinámico, y pensando en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, me imagino que ahí el trabajo, pues, este, tiene esas características, ¿no? Este,
1: y el sí, tema de servicio también, ¿no? En, en, donde, en donde recibí el mayor impacto de, judírico, pues y político fue en el Congreso de la República. Ahí realmente yo aconsejo a toda persona que quiera dedicarse al derecho constitucional que trate de trabajar en el Congreso de la República, porque la dinámica la dinámica que hay ahí le, y las ideas que circulan eh, se mueven a una rapidez única pero sobre todo, sobre todo y esto quiero rescatarlo aprendes mucho a a dialogar y a conversar con el que piensa diferente a ti y eso es muy importante eso es muy muy importante porque si quieres eh, promover una norma porque te, te toca estar con, con en una comisión o con un congresista que, está, que quiere sacar una ley, pues tienes que conversar con todos para ver si obtienes sus votos. Y tienes que convencerlos de las bondades de la norma. Y tienes que aprender a, de quienes te critican la norma, de quienes no están a favor de ella. Yo puedo decir con mucho orgullo que soy el autor de la ley de la consulta previa. Mi nombre no aparece ahí, yo no la firmo, yo no fui congresista. Yo la redacté yo con un equipo, con un equipo con un equipo. Siempre yo valoro mucho trabajo en equipo. Y ojo, eh, no sé, yo ya, yo ya había salido del Congreso cuando salió la ley. Es que justo cuando trabajamos la norma, la ley de consulta previa, eh, no se aprobó en el pleno, porque fue observada por el presidente de aquel momento, el presidente Alan García observó la ley de consulta previa. Entonces el texto que había trabajado con mi equipo en la comisión correspondiente se aprobó en el Congreso porque fue observada por el Ejecutivo. Cambió el ejecutivo y ese mismo texto y finalmente lo aprobaba. Est estaba ahí. Ese es lo que hice. Realmente orgulloso ¿no? del tema, del, claro. del equipo con el que trabajé. Y nuevamente, trabajé esa norma. Incluso escribí un artículo sobre cómo artículo por artículo fuimos ahí construyendo esta norma porque había muchos intereses detrás, mucho temor a la consulta previa. Pero buscamos consensos y al final ahí está la ley. Ahí está la ley. Desde el año 2012 está ahí. Y luego ya la había llevado también a conocer más de la consulta previa, como desde la óptica de derecho fundamental, pero como repito, la experiencia en el Congreso te permite comprender cabalmente que hay personas que piensan diferente a uno y que tienes que escucharlas para que tu posición sobre ese tema sea mucho mejor. Eso es clave, y ese debate está todo el día en el Congreso, a cada rato. No sé cómo está hoy en día ese debate en el Congreso, pero cuando yo estuve al menos, era así, era muy intenso, había que tener mucho cuidado, había que escoger adecuadamente la palabra y otra cosa. Tenías que decir la idea principal en 30 segundos claro. al congresista al que tenías que hablarle. Porque no te acepta más tiempo. Y los congresistas te pueden escuchar 30 segundos la idea principal y se hace un discurso de 10 minutos. Yo me quedé sorprendido. Me quedé completamente sorprendido. Me quedé completamente sorprendido. Es un espacio plural, dinámico, político que más vinculación con el derecho constitucional y con excelentes profesionales en materia de derecho parlamentario, César Delgado Gambes que se acaba de jubilar, fue mi profesor de la universidad, años de experiencia en el Congreso, autor de los libros más importantes de derecho parlamentario que se han escrito en nuestro país y ahí estaba justamente desempeñando una función, una función muy importante en el ámbito del Congreso. La defensoría también fue una experiencia importante e interesante una, la, creo que muchos eh, que, que estamos interesados en derechos fundamentales, en derecho públicos, buscamos entrar a la administración pública a través de la defensoría. Luego ya vas viendo otros espacios, también he tenido oportunidad de trabajar en el Tribunal Constitucional como asesor, donde también te das cuenta pues, de todos los temas que hay alrededor de, de los casos. Eh, te dio oportunidad de trabajar también en, en la Oficina de Control de la Magistratura, eh, he tenido oportunidad de trabajar también en la presidencia del Consejo de Ministros, en, la, en lo que era la Oficina de Coordinación Parlamentaria. Y los años ya casi la última década he estado como Procurador Público especializado en materia constitucional y también Procurador Público supranacional, con experiencias gratísimas ante la Comisión y ante la Corte. Y como decía, lo, lo que he sentido es que todo trabajo previo me ha servido para el trabajo posterior. Eso es un, algo que yo estoy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad para poder eh, cada vez ir mejorando, por así decirlo, profesionalmente. Porque repito, uno siempre tiene que tener la idea puesta en que está mejorando profesionalmente. En esta, en esta carrera no hay un punto en que te sientas y se acabó. No, hay una dinámica muy intensa. entonces y todas las experiencias suman, por eso digo, todas las experiencias tienen que sumar. Cuando uno sienta que hay una experiencia que ya no le suma, es que tiene que buscar otra experiencia. Así de sencillo
0: pero bueno, y ahí qué, qué, qué importante también pues la, bueno, eh, quizá la, la humildad, ¿no? De, de reconocer que uno siempre puede aprender, ¿no? Y que siempre hay espacio para aprender más, ¿no? Porque a veces también uno puede caer, digamos, en, en estar, digamos, con su propio conocimiento y decir, bueno, yo ya no, este, o sea, una actitud un poco, digamos, la, la, la arrogancia sería muy negativa, digamos, para, para el aprendizaje, ¿no? Porque uno...
1: Es muy negativa, es muy negativa para el derecho en general, la arrogancia. Es muy, es, hace mucho daño hace mucho daño y más bien uno tiene que darse cuenta de lo siguiente, y esa es mi, mi premisa ¿no? es decir, el artículo 1 de la constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado entonces todos los que tra hemos trabajado en la administración pública, tenemos que tener un norte, y nuestro norte es hacer un trabajo que vaya al cumplimiento de ese artículo número 1, por eso yo por ejemplo me acuerdo que en la defensoría del pueblo le decía a mis colegas Hagámonos los fines de semana siempre la pregunta siguiente. ¿Qué hemos hecho esta semana para defender al pueblo? Esa ¿No? es la pregunta, porque así nos damos cuenta que no todo se acaba en hacer oficios, en tramitar reuniones, en hacer burocracia, sino que tiene que tener un resultado. Igual en el caso del Congreso, en ¿no? el caso del Congreso es más evidente porque tienes que sacar la norma que se necesita, por ejemplo, en este caso, la ley de protección eh, o la ley de consulta previa. O en el caso, por ejemplo, del Ejecutivo. Eh, Promover que salgan los reglamentos o salgan las directivas que permitan justamente que se puedan concretar los derechos a favor de las personas. Y ya, desde el punto de, ya ahora como procurador, defender aquellas normas que se han dado justamente para facilitar los derechos a de las personas, pero que las impugnan por diferentes razones. Entonces, eso tiene, sobre todo los especializados en derecho constitucional, tenemos que tener eso en la cabeza. Y entonces, hay que hacer lo que eh, haga bien a las personas. Y son las personas las que saben qué cosa les hace bien. Entonces pues hay que escuchar siempre el clamor ciudadano. pues eso es tan importante siempre eh, dar un, un espacio para revisar la información sobre qué opina la gente, qué piensa, como dicen, la calle. A mí no me gusta mucho la expresión, pero bueno. O el ciudadano a la pie, que tampoco me gusta la expresión. ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Qué quiere la ciudadanía? Quiere que le solucione sus problemas. Entonces, ¿cómo nosotros, abogados, de nuestro espacio público-privado, ayudamos a solucionar a los ciudadanos su problema, y no va bien a generarle mayor problema. Y creo que en los últimos años eso sí se sí ha evidenciado bastante, ese reclamo que hay al Estado de preocuparse por las personas, dejar de lado la tramitología, la burocracia, y buscar justamente satisfacer las necesidades de las personas. Pero para eso hay que conocer y comprender a las personas. ¿Eh? Y uno ve en los noticieros, en los medios de comunicación, cuando les preguntan qué opinan de tal o cual cosa, que saben perfectamente lo que necesitan pero nos corresponde a nosotros, los que hemos tenido oportunidad de recibir una educación formativa, universitaria, coger ese mensaje y poder llevarlo luego a concretizarlo en una satisfacción para las personas. Eso es muy importante, y por eso hay que, ser bastante, hay que tener bastante humildad, Uno no dejar nunca de ser humilde. El siempre tiene que estar predispuesto a que
0: tiene que aprender, y tiene que aprender de las personas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que también eso es una actitud de democrática, ¿no? Porque más bien... A las personas que dicen, pues, este, bueno, ¿no? la gente no sabe lo que necesita, ¿no? no, no, no. O, o, pres, o la colocan como, ¿no? Eh, se coloca uno como que yo tengo el saber sobre el otro, ¿no? Y eso es muy autoritario, ¿no? Sí, hay que ese es el autoritarismo intelectual que tanto daño hace,
1: claro, ¿no? Ese, eso, eso, eso hay que evitarlo. Sí. Y, y es cierto también que, que, que a veces la, las personas pueden tener una opinión que vaya en contra de la Constitución, los derechos de las personas, pues hay que hacer ahí una labor de pedagogía para saber que no lo que diga la mayoría es lo que se tiene que hacer. Pero hemos tenido muchas situaciones donde puede haber interés en reactivar la pena de muerte, pero hay límites, ¿no? Impuestos por el derecho con una lógica que hay que saberlos explicar. Y finalmente, si se ve en el tiempo, pues, no se ha aplicado en, los últimos, en las últimas décadas, entonces quiere decir que, bueno, el derecho, a través de quienes lo promueven, ha logrado ponerle freno a eso que es un clamor popular y que aparece cada vez que hay un un cambio de gobierno o un bajón en las encuestas de alguna autoridad política, siempre sale ese tema, pero claro. felizmente ¿no? no se ha aplicado, o sea, ha estado ahí, ha estado, ha logrado apaciguar. Entonces sí, hay que escuchar a la población y también explicar a la población aquellas cosas que no se pueden haber porque hay unas reglas constitucionales que lo impiden. Hay que, claro. saber, hay que saber manejarse mucho en
0: ese término, en eso que llamamos la ponderación, en esa claro. ponderación, ese claro. equilibrio, ese equilibrio, ¿no? Exacto, exacto. Eh, bueno, Luis, nos, nos acercamos ya al, al, al tiempo este, que, que teníamos no programado para, para la entrevista. Este, bueno, podríamos pues, seguir conversando mucho más, ¿no? Este, ojalá tengamos eh, nuevas nuevas ocasiones. Eh, una última una última pregunta. Este, eh, es un poco ya saliendo, quizá, del mundo del derecho, aunque ya lo hemos hecho, ¿no? De algún modo, este. Para preguntarte un poco, este, ¿qué, qué, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer ¿no? eh, como pasatiempo? ¿Tienes alguna otra pasión, seguro, aparte del, del derecho?
1: Ah, bueno, claro. Creo que las personas que más me conocen saben que soy un fanático acérrimo de la música de los Beatles. Y eso también influenció mucho en, en mi carrera. Por una razón muy sencilla, porque el acercamiento a, a la música y los Beatles me llevó también a buscar información sobre ellos y descubrí que cuando los críticos de música escriben sobre ese tema eh, pueden decir cosas muy buenas y cosas muy malas y entonces eso me abrió la mente también para poder apreciar mejor la música de los Beatles ¿no? las canciones buenas y las canciones más o menos regulares yo, yo soy fácil me gustan todas ¿no? pero ya entras a la técnica de la música y empiezas a averiguar, decir, investigas y tu, amplio, y tu manejo de información es mayor. Pero sobre todo eh, me influyó mucho en lo siguiente. Uno, en eh, mi vocación por las libertades. Porque cuando yo era adolescente y eh, recibía información de que la música de los Beatles, por ejemplo, estaba prohibida en algunos países, sobre todo en el régimen comunista. Y no, yo no podía imaginarme cómo podía haber algunos países donde prohibieran a la gente escuchar la música de los Beatles. Para era impensable. Tenía pues, 11, 12 años y no, no podía imaginarme. Luego ya comencé a leer un poco más los regímenes autoritarios que prohibían y comprendí mejor la lógica y todo eso. Pero sobre todo, mire mucho el hecho de que no fuera un, el grupo tuviera importancia no con un trabajo individual, sino con un trabajo grupal. No solamente los cuatro integrantes, sino también el productor, el manager y entonces las cosas buenas ya sea, no en función a una persona, sino en función a todo un equipo que está detrás para hacer un buen trabajo. Y lo segundo es que ellos sean tan críticos de su música que siempre se dieron cuenta que tenía que ir en ascenso. Y cuando se dieron cuenta que ya no estaban en ese nivel, sencillamente decidieron irse cada uno por su lado, por discrepancias que tenían. Entonces, claro, tú lees muchos libros de los Beatles y todos concuerdan exactamente en lo mismo: en el ascenso, el pico y luego ya el momento final del grupo, donde siguieron haciendo excelente música. Y ese, y ese ascenso duró cinco años, es un periodo de gobierno. Siempre me pongo a pensar tantas cosas que buenas que se pueden hacer en cinco años. Imagínate, del Omidu al Sgt. Pepper, solamente cinco años. Y nosotros cada cinco años tenemos la esperanza de que lo que sigue sea mejor que lo anterior, en la parte política. Entonces, esas cosas me llevan del, del pesimismo es del día a día, leer los periódicos, al optimismo que el arte te, te demuestra que puede haber en las grandes obras de la literatura, del cine y de la música. Mi hobby es escuchar música. Escucho principalmente a los Beatles, no es lo único que escucho. Eso me llevó a escuchar muchos otros grupos, sobre todo la década de los 60. Me gusta bastante leer sobre música de aquellos años. Algunas veces he escrito unos artículos, en algún momento hice un blog incluso sobre el tema. ¿Por qué? Porque yo pienso que sin el arte la persona no existe. Y entonces, si tú al profesional en derecho le quitas... La afición al arte, pues te queda un autómata de leyes, que no se va a dar cuenta de problemas, de, de cómo mejorar las cosas, porque se le pierde la sensibilidad. El arte, creo, sí, te da sensibilidad si lo sabes manejar o aprovechar muy bien. Entonces, sí, yo he sido fanático de los vídeos desde adolescente, mientras estudié la carrera, me acompañaron en, en las previas a los exámenes de contrato, de típicos, todos esos cursos que, bueno, sabía que había que seguirlos. Y luego también, en las preparaciones para el litigio, para las audiencias, para los informes, siempre he estado detrás del soundtrack los Beatles. Eh, mi vida es mi pasatiempo, soy un fanático, tengo una biblioteca que eh, me agrada mucho revisarla siempre para conocer más sobre ellos, porque uno
0: nunca termina de aprender. Qué bueno, qué bueno. Este, muchas gracias este, eh, Luis por, por tantos mensajes este, eh, muy importantes, creo, para, para nuestros y nuestras estudiantes. Este, eh, bueno, va, vale también decir que yo, yo recuerdo con, con muchísima, eh, en fin, con, con, con mucha gratitud, ¿no? Un curso que, 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 que seguí contigo, no, no sé si, si, si recuerdes, ¿no? Claro, ¿no? Tiene tantos sí, alumnos. Creación. Sí, sí, exacto, sí. exacto, ¿no? Este, y de verdad que fue uno de los cursos que más disfruté, así que bueno, que sea esta, pues, una, una ocasión también para, para agradecerte por esa experiencia que fue muy grata, hacia el final de la carrera, además, cuando ya los cursos no me llamaba mucho la atención, cuando mi, mi foco ya estaba un poco más en las prácticas, en fin, este, lo recuerdo con, con,
1: con y mucho Y te comento, te comento una anécdota, ¿no? Ese curso, ese me integración, apliqué un método que me lo enseñaron en la universidad, lo apliqué ahí con, en el grupo donde tú estabas, en esa promoción, en ese grupo que me tocó, y fue, el resultado fue muy positivo, todos salieron contentos en el grupo, sí. luego, ese un, es un curso de, de carrera, de final de carrera, entonces luego lo apliqué en los primeros ciclos, en los primeros ciclos de la carrera. Y este, el, el, creo que el resultado fue también bueno, pero había un pequeño problema, que, el, que ese curso implicaba mucho trabajo en los alumnos, y poca exposición del docente. Poca exposición del docente. Exposición del docente. Pero ¿Qué pasaba? Cuando venía en la encuesta preguntaban, ¿qué tal les pone el docente? Entonces casi no me habían escuchado. Claro. <risa> entonces había, entonces había, había una contradicción, ya lo tuve que dejar para, para cursos más avanzados, de y claro. integración. Pero sí, además yo creo que les tomé fotos porque justamente quería evidenciar entre la facultad cómo estábamos trabajando en un curso de seminario de integración, una clase dinámica donde los alumnos preparaban casos, hacían intervenciones, elaboraban escritos, debatían entre ellos, que, es la, que al final
0: es la esencia del derecho. ¿no? Exacto, exacto. Eh, bueno, Luis, este, muchísimas gracias. Este, Gracias a todos, a todas también por su tiempo este, de, de oírnos. Esperamos que esta entrevista haya sido provechosa también para, para ustedes y hasta la próxima. Gracias. Hasta